0: mm <laughs> Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniu o przyglądzie złych wiadomości. Dziś w tym tygodniu w sensie będą wiadomości w treści e, i w większości będą, uwaga, pozytywne. E, gdyż jak się okazuje nasze imperium rośnie, w siła nam żyć się ma dostatni w jakiejś przyszłości. Nie w jakiś sposób szczególny, ale w, ta przyszłość nadchodzi, gdyż każda przyszłość w końcu musi nadejść. Zaczynamy złe wiadomości, w sensie dobre złe wiadomości. Dobra wiadomość jest taka, że Rosjanie wciąż stoją w miejscu, a Ukraińcy dalej po prostu są pod e, granicami Moskwy, tak chyba się nazywa stolica Rosji, Moskwa, tam ponoć już Ukraińcy są od trzech tygodni, od trzech tygodni Rosjanie są na pozycjach sprzed trzech tygodni, e, jak to robią, nie wiem, ale tak wynika z propagandy panującej w mediach, jeżeli się utnie propagandę rosyjską i ukraińską, że wcześniej zostali tylko suche fakty. Nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę na tym froncie, e, wiem za to doskonale, że Rosjanie faktycznie zdaje się ugrzęznali, gdyż same ich mapy pokazujące ich postępowanie Pokurczył się troszkę w ciągu ostatnich dni. Eee, zatrzymano ofensywę rosyjską i wygląda na to, że nie ma żadnych mitycznych oddziałów rosyjskich, które mogłyby komukolwiek zaszkodzić. No i wygląda też na to, że chyba Putinak to zrobił w konie, a go w tej chwili absolutnie nie bronię. Nie broni go, bo o tym, że rosyjscy władze zrobili w konia, wiem od dawien dawna. E, przypominam rok 40., kiedy to w Rosjanie, po tym jak zatrzymali mnóstwo mnóstwo polskiej inteligencji w postaci żołnierzy, postanowili ich rozstrzelać, to był rok 40., słynny katy i inne sytuacje. Ale jeżeli wy jesteście przy Katyniu, to należy wspomnieć o osobie, która łączy obie sytuacje, dzisiejszą wojnę i tamtejszą sytuację, będącą sytuacją mocno kryzysową dla naszych oficerów. Otóż w Katarii miał zginąć pan Sfaniewicz, Stanisław z tego, co pamiętam, specjalista polskiego wywiadu, to on prowadził przed wojną taki ośrodek studiów wschodnich, coś podobnego jak ośrodek studiów wschodnich, Podobne się zawsze nazywało. To była jednostka wywiadowcza, mająca się zajmować e, analizami zasobów przeciwnika w postaci Rosji. No i ten pan miał zginąć, ale nie zginął, gdyż już w samym Katyniu, kiedy wysadzano go razem z kolegami e, z pociągu, akurat pana Sfaniewicza wyjęto z całej tej ekipy. Jest chyba jedyną osobą z tego, co kojarzy, która przeżyła zbrodnię katyńską, gdyż wsadzono go z w pociągu, wyjeziono z potem do Moskwy, gdzie Stalin spotkał się z nim. Nie wiem, czy bezpośrednio za swoich kaciupników, ale stwierdził tak, chłopaku. E, znamy wasze przedwojenne analizy analizy naszej armii, tak w sensie pańskie analizy znamy, panie Svanewicz, i one mają się do naszych rzeczywistych analiz jak 5 do oka, tyle, że po tym, jak stoczyliśmy walkę z Polską, wiemy, że one były jeden do jednego oddające nasze analizy, a nasze analizy rosyjskie były do niczego, gdy wszyscy mnie się boją, bo jestem strasznym, strasznym Stalinem, w związku z tym nikt nie poddaje im prawdziwych danych, w związku z tym, no zauważyłem już przy tej pierwszej wojnie z Europą w posadzie 1939 roku, że coś jest mało. Halo, w związku z tym, nie wiem czy jaka sugestia padła wprost, a wygląda na to, że pan Svaniewicz e, trzymany na ubiance, przekazał Rosjanom sposób zbierania danych, po czym go tam wysłano do łagru jakiegoś, nie do Andersa, ale w końcu się udało w wyniku polskich dyplomatycznych wysiłków. W każdym razie Svaniewicz ten im sprzedał możliwość łapania jedynek z jedynkami, łączenia ich dwójki i tworzenia danych, które są prawdziwe. W tym przypadku, o którym teraz mówimy, czyli o Polsce, Ukrainie, Rosji 2022, wygląda na to, że Putin nie miał takiego Swanewicza i faktycznie wyrżnął pyskiem o ściany, gdyż nie miał danych prawdziwych na temat własnej armii. Co za tym idzie? Co za tym idzie? No, w, rosyjska armia jest jakieś 600 tysięcy chłopa, tam mogą mieć do miliona, mogą mieć ile chcą, bo Rosjanie mogą mieć ludzi, ile chcą, ale to jest 600 tysięcy wysłanego chłopa, z czego 200 zostało wysłane na Ukrainę, 20 tysięcy już albo jest no u aniołów to nie, bo szatale do aniołów nie idą, ale są no, po drugiej stronie lustra, ranni, zabici i tak dalej, tak dalej. Rosjanie mają ograniczone możliwości, bo nie ściągną sobie armii z dalekiego wschodu, gdyż wtedy, uwaga, wkroczy Japonia, która, uwaga, właśnie zerwała rozmowy pokojowe nad Wysp Kuryłskich i tego czyha na to, że Rosjanie się stamtąd wycofają Molusławią, żeby króle zająć. Nie będziemy zresztą chcieli zająć, tak? W środku Rosji, w sensie to nie jest sama Rosja, zaczyna uderzać na Armenię, która jest rosyjskim. No takim małym okręcikiem i niewojennym wcale e, na tamtym terenie, więc wszyscy, którzy widzą teraz słabość Rosji, próbują coś zrobić, w związku z tym Rosjanie nie mogą wysłać więcej wojska na Ukrainę, po prostu bo go nie mają. E, do tego konfliktu wewnętrzne, bo tam bieda, ta rosność totalna w związku z sankcjami, w związku z tym muszą pilnować wewnątrz kraju wszystkiego, co się rusza, żeby jakieś rewolty wielkie, większe nie doszło. Informacje o tym, że mogą uderzyć na naszą wschodnią granicę też zaczynają być z nas mniej prawdopodobne, tylko aczkolwiek bierzmy je pod uwagę, bo są całkiem możliwe. No, nic tak się nie rzuca do gardła nikomu, jak zwierzę zapędzone w potrzask, nie mające wyjścia żadnego z sytuacji wtedy najmocniej się rzuca. E, Przeniam, że mają nuki Rosjanie, nie wiadomo w jakim stanie, bo to są nuki, to jest tak, jedni mówią, że to są nówki sztuki nuki, to są najlepsze nuki na świecie i jak tylko pierdykną, to umrzemy wszyscy, okej, okay. ale inni z kolei mówią, że to są nuki, pamiętam, to tak, w związku z tym są zardzewiałe, nie mają paliwa tak dalej. Ja bym osobiście nie ryzykował sprawdzenia tego, czy Rosjanie mają te nuki, czy nie, ale w każdym razie ewidentnie wychodzi na to, że Rosjanie nie mają w tej chwili żadnych sił, żeby Pójść do przodu, a nawet chyba, żeby utrzymać pozycje dzisiejsze na Ukrainie. Chociaż, tak jak powiedziałem, należy zawsze trzymać kij z tyłu, jeśli nawet wróg leży na ziemi i mówi tak, o, przepraszam, ty nie mówiłem, przepraszam. W związku z tym, że sytuację, na ja przedstawiłem, wiele osób uniosło się bardzo patriotycznie. Mam teraz cały wysyp Insta Patriotów, taki sposób patriotów, żeby być zasuszeni, ale zalało ich wodą, krwią, sensie Ukraińców i ten Insta Patriot z nim ur, w związku z tym stwierdzają, że ruszamy na Moskwę, gdyż Rus są już tak słabi, że zaraz ich pokonamy. Powiem tak, tak jak powiedziałem w poprzednim pakiecie informacyjnym. Ja bym jednak z ostrożnie tego podchodził, być może ci ludzie mają większą wiedzę ode mnie, ale kiedy słyszę pana Orła, to jest jeden z bliższych współpracowników pana Karczyńskiego, który mówi tam, oj tam, spadnie parakiet na Polskę i niczym nie stanie, po prostu będzie tylko parę rakiet, jego poprzednicy mówią, że nawet nie spadną, bo nie wylecą, bo są zepsute i tak dalej, tak dalej. Jak powiedziałem, ja bym tego wolał nie sprawdzać, ale działanie naszego rządu wyglądają tak, Powierzchniowo wyglądają, nie wiem, czy w sposób pociągający do naszej współpracy, gdyż sugerują, że jesteśmy wielkim imperium już teraz i jeżeli teraz ruszymy na Rosję, tak to wygląda w piarze e, rządowym. Sor, chłopaki, tak to wygląda. Ja wiem, że pod spodem jesteście chyba troszkę bardziej rozumni, e, więc, roz, więc ta bardziej rozumna część rządu mówi, żeby. Wspierać dalej Ukraińców, pchać tam amunicję, broń, przepychać co tylko można, dyplomatycznie działać tak, żeby tam wykrwawiać każdego dnia, żeby tam na ziemi ukraińskiej każdego dnia ginęli wrogowie Polski. Tak? To jest fajne rozwiązanie. Co do rozwiązania pana Orła, który ryzykuje, że przyjęcie paru rakiet na klatę przez Polskę no, jest pikusiem medalnym. Przypominam wypowiedzi różnych żołnierzy, w sensie nie mogę ich wam przypomnieć, gdyż to były rozmowy moje, prywatne z tymi żołnierzami, wysokimi postawionymi żołnierzami polskimi, którzy najbardziej w tej chwili, to była rozmowa z tygodnia, obawiali się tego, że Ruscy przyciśnięci do ściany, tak powiedziałem, właśnie wystrzelą trochę Iskanderów, na przykład nie, zniszczą nam jakieś elektrownie, jakieś mosty, jakieś drogi, co w ciągu kwadransa, cytuję, w ciągu kwadransa cofnie nas o dekadę, bo to będą zniszczenia warte miliardy, jak nie biliony złotych, z których powsze możemy się podnieść, Altram trochę zajmie, a życie na przykład nie, miesiąc, dwa, pół roku bez prądu, mmm, myślę, że nikogo nie pociąga. Tak, wiem, że są tacy, którzy twierdzą, że bez prądu można spokojnie sobie żyć, tylko że przypomnę jeszcze parę miesięcy temu, co mówili ci sami ludzie, którzy mówili na temat turów, że jeżeli wyłączymy turów, to jakaś duża część Polski nie będzie miała prądu i w związku z tym bardziej, będzie bardzo źle. Tak, e, dzisiaj już nie ma tego problemu, że nie, wiem, połowa Polski nie będzie miała prądu, bo to jest połowa, która położy tak twardo piąchą, tą położną piąchę, waląc twardo, że nipa za ram, bo my jesteśmy patrioty i nam nie szkoda zniszczyć połowy kraju, bo po potrzebujemy pokazać światu co potrafimy. To co potrafimy ja w świat już wiele razy, w związku z tym myślę, że świat wie co my potrafimy i chyba tego się trochę obawia, że nie patrzę za scenę, nie zrobimy to co wiele razy potrafiliśmy robić. Tyle, że wracamy znowu do początku konfliktu, kiedy nasz parlament wystosował całkiem trzeźwą wypowiedź mówiącą Ukraińcom, że. Hello, walczcie chłopaki, będziemy Wam dorzucać wszystkiego, co chcecie, ale czekamy na Unię Europejską, co coś zrobiła. Unia przynajmniej nic nie zrobiła, oprócz nałożyła sankcji na Polskę, co jest ciekawe, no to wszyscy wiecie. Następnie nastąpiło trollowanie Amerykanów, chcących nam zabrać myśliwce w chwili, kiedy następne myśliwce, które mogłyby nas bronić, mają na lecie za kilka lat, bo to jest kolejny kamyk do chóra patriotów, tych insta-patriotów zalanych w kubeczkach krwią ukraińską, e, przypomnę wszystkim zarówno myśliwce, jak i rakiety przeciwpowietrzno jakieś tam desantowe, jak i cały sprzęt, który kupiliśmy w ostatnich latach, wciąż nie został wyprodukowany, w związku z tym nie mamy za bardzo czym się bronić o wysyłanie myśliwców, które mamy Ukraińcom, którzy mają ich więcej niż my mamy sprawnych. Myślę, jest kompletnie bez sensu, także na tym zamykamy temat wojny, która w sumie toczy się od miesiąca i chwała Ukrainie za to, że od miesiąca robi wszystko, żeby ta wojna do nas nie przyszła militarnie, a nie aczkolwiek dyplomatycznie robi wszystko, żeby nas przyszła, a przed tym jak na razie się świetnie bronimy i tutaj chwała polskiemu rządu, no ale nie opozycji, chociaż... Chociaż zauważyć trzeba, że po wszystkich tych ostatnich tygodniach wojny i przedwojny, bo przypomnę, że wojna na Ukrainie zaczęła się w zeszłym roku na Białorusi, kiedy to Putin testował nasze granice, czyli mamy od marca zeszłego roku konflikt de facto z Rosją, bo Białoruś nie jest żadnym samodzielnym krajem. Rosjanie testowali nas od ponad roku i przez cały ten czas opozycja kwiczała, że polski faszyzm zagraża światu, gdyż mordujemy, dziesiątkujemy imigrantów, uchodźców w naszych lasach przed Białorusią, w sensie za Białorusią i Białorusi i Straż Graniczna i Polskie Wojsko i Policja, to są po prostu fe, bardzo faszyści. E, I to robili w, od momentu, kiedy to się zaczęło, czyli tutaj od marca, bo w marcu, pamiętajcie, że polityka mówiła pierwsze o tym, co się dzieje na granicy z Białorusią. E, później zrobiło się grubiej, przyjechał Pan Tusk, Pan Tusk przyjechał w lipcu. Ja spodziewałem się osobiście, bo jestem na najjednym człowiekiem. Tak? czym się tak sobie zawsze, że ludzie mądrzeją, dobrzeją, są dobrzy i tak dalej. Ja się spodziewałem, że tu z tej burszeli przyjedzie i po prostu będzie hej, pokój między Lachmany, lechmany, e, zróbmy coś, żeby w Opel z tej nawały rosyjskiej, która rusza w zeszłym roku, e, jakoś się zjednoczyć razem i razem po prostu obronić naszą ojczyznę. No ale nie, Tusk przyjechał, że ujechać starą propagandą, że Polacy są faszyści, e, rząd polski jest faktem niedemokratycznie wybrany, trzeba go zlikwidować tak dalej, tak dalej. Mówi dokładnie to, co Putin. Tak, bo Putin też był na Ukrainie. W sensie, jak Putin ruszył na Ukrainę, można było usłyszeć w jego ustach słowa Tuska, czyli e, faszyści, kraj bandycki i tak dalej, tak dalej. Zniczmy to. No więc Tusk tę tą propagandę od połowy zeszłego roku. E, zbliżała się zima, mówił to samo. E, święta Bożego. Narodzenia skwitało życzeniami, no niż życzeniami, więc to w przyszłym roku już będzie wolność w Polsce. Eee, no nie wiem, wtedy nikt nie wiedział o co chodzi. Dzisiaj no jedyną wolność, jaką przynieść Polsce od faszyzmu, to są Rosjanie. Eee, pan Tusk chyba zachowuje się jak rosyjski polityk. A kiedy zaczął się ten cały bajzel, e, platforma ze Stuskiem i media e, opozycyjne. Robiły dokładnie to samo. Wyborcza do dzisiaj ciśnie po imigrantach. Pani Ocholska do dzisiaj mówi, że na granicy mordujemy ludzi. I tak dalej, i tak dalej. Aż właśnie dochodzimy do dzisiejszego piątku, kiedy to uwaga! Zobaczcie, co się wydarzyło w Brukseli. W Brukseli Platforma nagle stwierdziła i ta jej partia, o której Donald Tusk mówił w ten sposób. Nie ma bardziej efektywnej piątej kolumny Putina niż partia jej skrót IPP, Europejska Partia Ludowa i skrót angielski IPP, to jest Europejska Partia Putina. Tak, to Donald Tusk mówi o tej partii. E, tak, wiem, że to jest zmiksowane, ale to jest zabawne, w związku z tym wrzuciłem. Natomiast jest Donald Tusk e, i partia, której szło do niedawna, a w której ciągle jest Platforma w e, Europarlamencie, stwierdziła, że ej, halo, 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 halo. Eee. Nie, my już nie chcemy sankcji na Polskę. My chcemy, że Polska za pieniądze, o Polska się musi bronić przed faszyzmem, i tak dalej, tak dalej. A jeżeli kogokolwiek zdziwił nagły ten zwrot, ile go w ogóle zauważył, tak naprawdę, to służę informacjom, którą kolportowałem na moim Twitterze w tym tygodniu. I tutaj polecam mojego Twittera, gdyż my się spotykamy raz w tygodniu w temacie bieżączki, a przez cały dzień pracuję na Twitterze, znajdując rzeczy, które po prostu myślę sobie interesujące na wszystkich. Także uzupełnienie materiałów, które jest pitu-pitu piątkowego, macie na Twitterze moim codziennie. W każdym razie, w, w tym tygodniu dotarły do mnie informacje z Platformy, w sensie z Brukseli jedna informacja i stwierdziłem że tak się dobra, to jest jedno źródła informacja, a druga nagle się pojawiła z Platformy parę dni później o tym, że e, zachód, zachodnie partie, znudzone są generalnie Platformą, która jest, no, przez 8 lat, Polki i Polacy czekali na opozycji, no czekali się, to są po prostu beznadziejni, a w obliczu wojny zachodnie rządy mają stawiać bardziej napis, który potrafi z tą sytuacją na granicy i oni się wtedy czują bezpiecznie, w związku z tym ponoć, to są dwa źródła Ciągle za mało e, wyłączono sponsorowanie platformy. To by w jakiś sposób tłumaczyło, dlaczego nagle platforma zmienia front, tak, i nagle jest propolska i nie wiem, czy na dłuższą metę się utrzyma, ale no dzisiaj przestali powtarzać prorosyjską propagandę, co myślę jest dość dobrym e, takim wyznacznikiem tego kierunku, w którym zmierzamy. Bo kierunek jest chyba bardzo dobry, gdyż rozmów z osobami z rządem e, wynika, że nawet ci i Najbardziej rozsądni ci, którzy nie chcą, żeby ktoś nas bombardował, bo że to jest skrajna głupota, tak wszyscy normalni ludzie w Polsce, że cokolwiek spadło u nas, to słabo, nie jesteśmy do tego przygotowani. Ukraińcy od 2014 są w stanie wojny, w związku z tym e, dla nich wybuchy spadające pociski e, i rozerwane ciała, no nie robią aż takiego wrażenia jak na nas, gdyby u nas coś się wydarzyło. E, myślę, że spanikowali wszyscy dość, dość, dość czyniąc, w sytuacji, kiedy bomby spadają na polskie ramy. E, w związku z tym ci ludzie, którzy są rozsądni i nie chcą, tak jak orzeł, żeby iskandery rozbijały nam fabryki, elektrownie, mosty i tak dalej. Mówią, że i tak jest dobrze. Serio. Ci mówią, że jest naprawdę dobrze. Mówią, że jest dobrze, gdyż właśnie. Rosja ugrzęzła strasznie na Ukrainie. Rosja pokazała tyłek goły kompletnie. Wygląda na to, że nie mają skąd brać posiłku. W tym tygodniu rosyjskie takie... Putin i Jugend zostały wezwane na front, a są kompletne już dzieciaki. W tym tygodniu Rosjanie stracili na froncie kilku generałów grubych, bo na ogół generałów są grubi, a ci by jeszcze grubi rangą, w związku z tym zginęli, no bo było chyba łatwo trafić, byli grubi, tak? No więc Rosjanie mają ogromne straty i mówią ci ludzie, ci rozsądni w naszym rządzie, to jest bardzo dobry prognostyk, gdyż a, jeżeli uda się utrzymać Ukrainę w obecnej formie, nawet w postaci przepowieronych na pół, ale i jednak Ukraina, Rosja będzie wykrawiona, to jeżeli dobrze by pokombinować, to Białoruś może także się zrewoltować w związku z tym, że wojnę przegrała Rosja, która miała być sojusznikiem Białorusi i bezpiecznikiem przeciw Zachodowi. Ta rewolta może wybuchnąć w środku, ta rewolta może być związana z tym, że Ukraińcy ruszą i pomogą ewentualnej rewolci na Białorusi. No i pozostaje w tym momencie pytanie, co z Królewcem? No ale to już jest pytanie do naszych polityków, czy w chwili, kiedy siądziemy do rozmów pokojowych z Rosją, Polska w ogóle będzie przy tych rozmowach? I czy nasi politycy będą mieli na tyle jaj, żeby powiedzieć, ej, ale my chcemy królewiec? Brzmi na dzisiaj niesamowicie, prawda? Ja wiem, że tam jest ruina, ja wiem, że tam ziemia jest zbroczona ropą i zniszczona kompletnie, a z przedwojennych niemieckich miasteczek został gruz. Ja wiem. Ale tego lądownika, tego krążownika, tego lodowomacza, jak to się określa lotniskowca ruskiego, jeżeli będzie tylko taka możliwość, trzeba się pozbyć. No ale chyba nie oddamy jego Niemcom, nie? Hmm? Niemcom, którzy tak odbudują Ukrainę po tym, jak zwycięży demokracja na Ukrainie, więc nie mamy się co nim przejmować. Niemcy w tym tygodniu, po tygodniu dostarczania sprzętu w postaci garnków i cymbałków stwierdzili, że już im skończył sprzęt. I już nie będą go wysyłać, to jest informacja z Ministerstwa spraw Zagranicznych i obrony drugiego ministerstwa niemieckiego, więc po prostu już teraz nie mają czego wysyłać. Tu bym się zastanowił, tak? bo tak, te same usta, które mówią o tym, że na spokojnie, że nic się nie wydarzy złego, to będzie bardzo dobrze w przyszłości, że wielki imperium będzie aż po granicę z Moskwą samą, bo tak mniej więcej wyglądają granice Białorusi i Ukrainy. Dobra, te same źródła mówią o tym, że Niemcy są tak strasznie słabi, że gdybyśmy ich teraz uderzyli my, swoimi motykami, które mamy zamiast czołgów, to byśmy pokonali w ciągu dwóch dni. Są takie analizy ponoć, ja nie wiem za bardzo, po co uderzać Niemcy, ale w sumie Berlin starosłowiański, dlaczego miał mnie wrócić do macierzy? Eee, teraz nadmieniam, żartuję sobie, jak widzę różne głosy w internetach, eee, oceniające Pitu Pitu i politygo, z którymi jesteśmy obuznajomieni, jako wystali widzowie jego e, twórca, to nasz poziom dowcipu do wielu nie dociera, w związku z tym e, osoby, które się dowcipkują z wojny, są mianem ruskich agentów. Okej. Okay. Na potwierdzenie tych słów informuję, że przyszłe Pitu pojawi się w czwartek, prawdopodobnie, gdyż w piątek ruszam na wezwania agentury węgierskiej będę tam patrzył na finał wyborów na Węgrzech. W związku z tym, przyszłe Pitu pojawi się w czwartek albo w piątek ale bardziej w czwartek niż w piątek, gdyż w piątek będę już na miejscu i nie będę mógł sobie nagrać tego programu w ciągu dnia, więc czwartek to jest nowy termin pit -u. nie na stałe, to jest tylko na przyszły tydzień. Eee, wracając do tematu, ruskich agentów jest wszędzie co nie miara. Eee, dzisiaj wyborcza wydrukowała, w sensie nie wyborcza, a papierowa, chociaż nie wiem, wyborcza papierowa i to się to było. Eee, w rozmowę z takim facetem, który jest kolegą szefów nowego TVP, takie młode chłopaki to są, który zwaga łowcą ruskich troni e, i tym artykule przychodzi na przykład, że tak, że Pani Halinka gdzieś tam spod Włodawy czy Pani, nie wiem, Karolinka spod e, nie wiem, Zagłębia Sosnowiec, zespół filmowy, piłkarski, zespół muzyczny, Zagłębie, Gołębie, Sosnowieckie, Psy, się jakaś jaka piosenka, więc Sosnowca generalnie. Jest pod panem Sosnowca i no więc taka pani Halinka, pani Bożenka, takie tam siedzą w internecie i tam nudzą się i napiszą, o, to tutaj ruskie, Ukraińce to samo, to one są bardzo złe. One są tak bardzo złe, że trzeba po prostu, żeby wyrzucić je z pracy, żeby, nie wiem, urodziny rodziny im internować, wysłać do gazu. One są strasznie złe. Ale ten sam propagandista pisowski, występujący w gazecie.pl, która to od półtora roku przynajmniej, jak nie dłużej, bo już nie chcemy się sięgać dalej, e, sieje prorosyjską propagandą, to on tam występuje z takiej jaczejce prosowieckiej, opowiada o tym, że te halinki są złe, ale uwaga, Donald Tusk, który przyjeżdża i sieje antypolską prorosyjską propagandę, jest, to jest patriota, zobaczcie, to jest Screen, to jest dobry patriota, obok niego okaczycy został postawiony, a pan Giertych razem z panem Lisem, to i tam się troszeczkę zagubili generalnie, to są dobrzy ludzie, czyli tak, zwykłe panie Halinki, co tam sobie w maglu siedzą i mówią tak, a kurde, tych ukrów, to my nie lubimy, ruskich też nikogo nie lubimy, bo my się nawet same nie lubimy, to to są prawdziwe rosyjskie agentki, a tacy ludzie, którzy jeden do jednego przynoszą ruską propagandę naszej czystości, to są zagubieni ludzie po prostu, tak? No tak jak na przykład w Onet dokładnie wczoraj, czyli w czwartek. Onet.pl pod rządami pana węglarczyka, poroznie z generałem, nie, to chyba jakiś żart pod rządami pana węglarczyka wczoraj jeden do jednego przepuścił przez translatory wywiad z jakiejś gazety moskiewskiej, w której to Ukraińcy byli przedstawiani jako faszyści. Okej, okay, operacja wojskowa była operacją wojskową rządą wojną, i generalnie był opisany jakiś pogrzeb Stiepana czy innego e, Iwana i ten cały artykuł taki płonący, łzami, że tam strasznie mają Rosjanie na tej wojnie ci faszyści ukraińscy sponsorowani przez Polaków są bardzo złymi faszystami. Tak? No Więc tego typu rzeczy w ogóle przechodzą bez mrugnięcia oka. tak? Ja sam trafiłem na jakąś listę rosyjskich agentów e, z kilkoma kontami satyrycznymi. Jesteście niewinni ludzie, właśnie pani Halinki trafiają na takie listy, są sekowane, wyrzucane z pracy. Tymczasem mamy w Polsce duże media w postaci ONE, tu wyborczej, które kolportują jeden do jednego propagandę e, rosyjską i nic im się nie dzieje. Mamy polityków, którzy robią to samo i nic im się nie dzieje. A czy ja wiem, dlaczego mi się nie dzieje, ale o tym za chwilę. Nic se neděje, bo kdyby řad písu cokoliv s nimi zrobí, například jim byl areštoval, až je zvyborčej, například na pana Michníka, kdo co mluví v jakých českých televizích. tak. Polsko je přímým sousedem. Ruska mají Poláci z Vladimíra Putina a z Ruska stát. Stav... Destrukci Chodil dělby nejde. moci mezi tři typy může. moci, takže abych řekl pravdu, pokud se jedná o Polsko, obáviam, tak já se marzi, obávám zlava, více vlády strany Jarosława Kaczyńskiego než... To było po pebicku, tak? On tam mówił, że w sumie to Putin czym się nie różni od Kaczyńskiego i to jest jeden wielki faszyzm. Gdyby tokolwiek takiego, nie wiem, Michnika, choć nie, no Michni to jest nierozwinięty człowiek w związku z tym, że nie ma co psychopatów ruszać, ale kogokolwiek z redaktorów wyborczej, Onetu i tak dalej, tak dalej, wziął za łachy i aresztował, to, albo na przykład Giertycha, no Giertych nie, bo Giertycha, polski rząd, który walczy z maluczkimi, nie potrafi zamknąć więzienia z za jakiejś innej inne afery czysto kryminalne, ale okej, okay. gdyby ktokolwiek wziął aresztował takich dziennikarzy, albo polityków propagujących proruską narrację, przecież co by się stało? Cały Zachód, którego dziennikarzami są, dziennikarze w Onetu, piszący po w innych serwisach, podniósł bylarów, że w Polsce łamana jest demokracja i uwaga, Kaczyński jest takim samym e, dyktatorem jak Putin, w związku z tym zaraz to ruszyła nawała jakaś, e, wyzwolenie spod faszyzmu, nazizmu i by wprowadzono wolne sądy i tak bo to propaganda, która jest sączana, ona jest jeden do jednego, nie tylko prorosyjska, ale proniemiecka. Przypomnij sobie ostatnie lata, kiedy to zawsze słyszeliśmy, oprócz Rosji, bo Rosja dopiero się obudziła z faszyzmem, e, głównie z Niemiec, o tym, że w Polsce jest faszyzm, raszyzm, kalkomania i przemoc. tak? No nie jest dobrze, ale myślę, może być lepiej. Nie żyje Putin, boże, od tego powinienem zacząć w ogóle tą sytuację. Tak, Putin nie żyje. Putin zszedł z tego świata dzisiaj w piątek, 20 tam któregoś marca. 25 marca zszedł z tego jest Putin. Doniosły zachodnie media i nie, nie, nie był to fake. Chodziło o jakiegoś tygrysa stalorzemnego czy innego, który sobie w, mieszkał w USA w jakimś zoologu no i szedł po jakimś badaniu przypadek, że zwierzę o imieniu Putin zeszło w piątek w trakcie jakiegoś badania, nie sądzę, myślę, że tutaj jakiś taki seryjny samobójca będzie dosyć wciągnie do tej informacji, Ale w związku z tym, że nie jesteśmy tutaj przed ekranami raz ja tak do końca psychicznie chorzy, to kończymy jako dowcipem, że Putin zmarł w marcu 25. Boże, jaki suchan. Na naszej granicy wschodniej, nie mówię teraz o Ukrainie, tylko na Białorusi ciągle jest gęsto. Nie ma już takiego ruchu jak na początku tego zeszłego roku. W sensie na początku był mały ruch, później był gęsty ruch. Przyjechał pan Tusk i później robił bardzo gęsty ruch. No to teraz na granicy białoruskiej jest ruch taki jak na początku po przyjeździe pana Tuska do nas, do Polski, żeby oczywiście tą sytuację na granicy uspokajać. Czyli nie ma tak małego ruchu przejściowego, nie, nie tych nielegalnych imigrantów z granicy jak, na, jak zwykle było, zanim Kryzys. jest tak samo jak było gdzieś tak w maju, czerwcu zeszłego roku, czyli jest grubo, bo całkiem sporo osób stara się nielegalnie do Polski, używają sytuację na Ukrainie. E, na Ukrainie chyba zblokowano trochę pigmentów latnich próbujących przedostać przez naszą granicę, także tam sytuacja jest nieciekawa I to uwaga, dlaczego o tym wiem? Gdyż kilka dni temu doszła mnie do informacja właśnie z Podlasia, z, z okolic Puszczy Białowieskiej, że tamtejsi ludzie, którzy żyją z agroturystyki, poszli do urzędów miejscowych i usłyszeli, żeśmy dostawali pieniędzy za rekompensaty związane z tym, że nie przyjeżdżają turyści. I ci ludzie się tego odezwali i mówią tak, że to jest bardzo nie w porządku, bo teraz na Ukraińcu wszystko dojdzie, tak? To jest wszystkie pieniądze, tak? Ja stwierdziłem, tak sobie sprawdzę to, bo to może tak faktycznie wyglądać, że po prostu, że tam już nie mają pieniędzy na to, żeby dawać za fliko ludziom pieniądze za to, że nikogo tam nie ma, czyli nie za fliko tego rekompensaty, i może wtedy się poszło to na Ukraińców. No i sobie obzum, nie wiem, paru paru różnic na Podlasie i mam dobre wiadomości. To nie jest tak, że Polska nagle straciła pieniądze dla tych ludzi, tylko że e, fakty są takie, że te wszystkie punkty zajmujące się przetrzymywaniem, w sensie w, takim uzasadnianiem noclegów e, dla gości, jakichś ciągle są kupowane przez naszą armię, policję i straż w związku z tym jest pełna obsada. Jeżeli ktoś sobie chciał dorobić jeszcze ekstra dostanie z ekwiwalenty, no to chyba nawet no, upadł, tak? Co zaś bardziej rozsądni ludzie mający wolne miejsca w swoich pensjonatach na Podlasiu, zamiast, a może równocześnie z występowaniem o różne dotacje, bo to, to jest takie polskie, to jest bardzo uczciwe, tak? Bo jeżeli po państwo daje, tak? No to się bierze, tak? To jest jak więc to plus dawaj bestio nasze pieniądze, tak? No więc oprócz tego, że brali pieniądze sobie jako ekwiwalenty, masowo zaczęli sobie wrzucać Ukraińców na przechowanie w związku z tym, że są uchodźcami. No i tym też chyba odcięto właśnie te za brak gości, których mają. Eee, ktoś próbował z tego zrobić szum, ale chyba mu nie wyszło. Tak czy jest bardzo dobrze. Polska zarabia pieniądze, Polska wydaje swoje pieniądze, eee, Polski Bank Narodowy skupuje nie swoje pieniądze i nie swoje pieniądze. To jest chyba pierwsza sytuacja od kilkuset lat, kiedy Polska Naprawdę całkiem prowadzi rozsądną politykę polskiego chaosu. Wiadomo, że my Polacy żyjemy w chaosie najlepiej, ale w tym samym chaosu, z tego chaosu całego, wyłania się taka sytuacja, która jest bardzo taka pokrzepiająca. Czyli tak, mamy królewiec, w sensie tak antycypujący, tak? Mamy królewiec, granica wielkiego imperium, w związku z tym, że będziemy za chwilę e, mieli w koalicji swojej, w sensie w nasze, nasze wschodnie kresy, wygląda bardzo dobrze. Polacy na wojnie zarabiają pieniądze bardzo dobrze. I w związku z tym zajmij się trochę polskim ładem. Polski Ład wprowadzany na początku tego roku jako najlepsza, najlepsza reforma świata, która spowoduje, że Polacy będą rośli w siłę, a Imperium będzie żyło się dostatnie, albo inaczej. Eee, Polski Ład nie przetrwał trzech miesięcy. Eee, w tym tygodniu rząd powiedział o nowym, nowym, lepszym jeszcze Polskim Ładzie. I tu uwaga, będzie obniżka podatków. Obniżka podatków dla osób najmniej te w pierwszym ciele przedziale eee, podatkowym się mieszczącej. To jest chyba bardzo wiadomość, bo to ludzie dostanie więcej pieniędzy eee, do wydania, więc będą mieli wrażenie, że mają więcej pieniędzy. A to, że jak pewnie zauważam wkrótce, że te pieniądze jakoś się nie zgrywają z cenami, gdyż te będą pochłaniane przez coraz większą inflację, no też jeszcze parę miesięcy mamy do przodu, wygraliśmy myślę parę miesięcy do przodu, zanim ludzie zorientują, że pieniądze większe, które mają są de facto mniejsze, gdyż jest inflacja, która z jej zjada, gdyż w przypadku inflacji takiej jak u nas jest, w sensie każdej inflacji, e, obniżanie podatków jest przeciwskuteczne, bo powoduje właśnie to, o czym już powiedziałem, e, podwyższanie powoduje, że pieniądze zostają w kieszeniach ludzi, ewentualnie w kieszeniach państwa, e, w tym przypadku tak nie robimy, e, więc patrzę tak, jeżeli faktycznie jest tak, jak mówią o tej sytuacji podatkowej ludzie z rządu, z którymi rozmawiałem, że to jest początek odejścia od socjalu, że za chwilę razem z tą obniżką podatków dla najmniej zarabiających i dla najbiedniejszych, bo w Polsce nie ma biednych ludzi, takich którzy po prostu nie mają co jeść, zbyt wielu, tak? tylko mówimy o najmniej zarabiających. Jeżeli z tą obniżką podatków, tak mówili ludzie z rządu, pójdzie tak likwidacja 500+, likwidacja socjalu i tak dalej i oczyszczenie kastu urzędniczej ze zbędnych stałków, chciałem to wierzyć. Sankcje, o których mówiłem, sankcje, których nie ma. W sensie są duże sankcje, ale poda sankcjami głównymi, czy Europę i Gaz, które powodują, że e, bank centralny Rosji ma pieniądze, ludzie nie mają pieniędzy, banki zewnętrzne na zachodzie mają pieniądze e, i te pieniądze trafiają do banku centralnego Rosji, w związku z tym e, bank centralny Rosji ma pieniądze, a zwykli ludzie nie ma pieniądze, w związku z tym jest bieda. E, I co może słabo działać na społeczeństwo rosyjskie, ale to w sumie dobrze, bo niech eksplodują Rosjanie, e, jeżeli zostaną trochę pod dupie głodem, jeżeli zabraknie nawet na wódkę i śledzie, e, to może coś dobrego z tego wyniknąć. W Polsce masowo firmy likwidują kontrakty z Rosjanami. Na zachodzie Europy dzieje się to wiele wolniej, ale jednak duże konsorcja ciągle tam zostają. I teraz uwaga. Moją uwagę zwróciło jedno konsorcjum zagraniczne, zachodnie, dokładnie amerykańskie, które to nie zrywa ciągle współpracy z Rosją. I nie, nie mówię tutaj o żadnych gazowych spółkach, bo wiemy, że największe pieniądze na świecie. Kto zarabia? No ludzie myślą gazowe spółki w sensie energetyczne. Też, ale... To jest drugi e, po albo przed e, gazowymi gigantami. Tak, Big Pharma. E, otóż firma Pfizer, znana wszystkim z tego, że e, na naszym rynku pojawiła się z przytupem w ciągu ostatnich dwóch lat, wcześniej oczywiście była, Wtedy, w ostatnich dwóch latach są dla niej ogromne zyski na rynkach światowych. E, firma Pfizer poinformowała z początkiem tego tygodnia, że... Ona jest bardzo zasmucona tym, co się dzieje w, w, na Ukrainie, że Rosja jest taka strasznie niesympatyczna i niemiła i że ten niedźwiedź jest bardzo taki, taki, taki niefajny i po prostu tam giną ludzie i się leje krew i tak dalej, ale firma Pfizer z ciężkim sercem stwierdza, że musi zostać w Rosji, żeby za darmo de facto, bo wszystkie zyski ze sprzedanych tam czepionek mają iść na Ukrainę, czyli za darmo, za darmo zostaje w Rosji i będzie tam sprzedawała czepionki, w myślę, żeby tam zabijać wszystkich, no nie wiem po co tak naprawdę, ale będzie dbała o zdrowie Rosjan. Ale zwaną firmę, dość dużego giganta, który nie uczestniczy w sankcjach przeciw Rosji. Nasz rząd natychmiast, w poniedziałek, tego tygodnia, kiedy o tym usłyszał, zerwał wszelkie kontakty. Nie wiem z kim, bo z firmą Pfizer utrzymuje dalej. Nikt się nie zająknął tym, że duży gigant, który operuje także w Polsce, który ma konkurencję w Polsce, dalej współpracuje z Rosjanami. Ale uważajcie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, zobaczcie statystykę, że 60% Polaków jest wyczepionych, tak? I 40%, które tego nie zrobiło, jeszcze tydzień temu wyzywane było od ruskich agentów, tak? Bo ja nie wiem w jaki sposób, jeszcze w zeszłym roku nieoficjalne czynniki rządowe, że każdy, kto nie wie do końca, że szczepionki są najlepsze na świecie, to jest ruskim agentem. Nie wiem, jak oni wtedy to łączyli za bardzo, nie mam pojęcia, ale teraz już łączą, więc jeszcze tydzień temu każdy, kto nie był szczepiony był ruskim agentem. I teraz zobaczcie, co się wydarzyło. Bo jeżeli firma Pfizer dalej współpracuje z ruskimi, to nagle z 40% Polaków będącymi ruskimi agentami w Polsce w ciągu tygodnia, mamy ich 60%, czyli tych, którzy skorzystali z usług firmy Pfizer w ostatnich miesiącach. Tak. No więc powinniśmy chyba zastanowić się nad tym, czy ci zaczepieni nie są ciężką rosyjską agenturą, którą należy zwalczać za wszelką cenę, gdyż nie dość, że dali się zwieść firmie, która żyje z brudnych pieniędzy zrobionych na krwi Ukraińców, to jeszcze dali się spenetrować tej firmie i to już jest wyjątkowo obrzydliwe. Mm. Rosyjskie wiedźmy postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce w związku z wynikami działań zbrojnych Rosji na e, Ukrainie. E, zebrały się na jakimś sabacie, nie żartuję, są takie, w Polsce też są takie. E, w Polsce jeszcze trzy tygodnie temu widziałem jak wiedźma z wiedźminem taki, no taki facet wyglądał, że myślę, że bardziej ta wiedźma go tam e, e, wiedźmuje, niż on ją wiedźminuje e, i wtedy śledzili, że weszli w czarne serce. I w otchłani piekielną duszy Putina, i widzieli tam różne monstra, i widzieli cieknącą ropę naftową, nie wiem czy to była ropa ale tak było ciekło wszystko, i przestawili czakramy wewnętrzne przy ciężkiej pracy swoich umysłów i swojej energii wewnętrznej. I kiedy te czakramy tak przekręcili, to wybuchła fala radości w ich umysłach, gdyż jasność się stała i wiadomo było e, trzy dni temu z powodu sprawą wiedźm naszych polskich widzminów, że Putin nie ruszy, bo go przekonały przekręcające się w dupie czakramy. E, przepraszam. No więc rosyjskie wiedźmy zabrały się i też chyba pokręciły czakramami, e, gdyż dzisiaj pokazano zostało wideo mówiące o tym, że na zlocie, na sabacie czarownic rosyjskich one stwierdziły, że wspierają pana Putina, w związku z tym będą kręciły czakramami przeciwników z kolei. E, mam nadzieję, że to nie jest tak, że nasze wiedźmi i wiedźminy były nieudolne i on potrafił odpowiednio przekręcić czakrama <grytania> pana Putina, tylko generalnie no, przepraszam wszystkich wierzących w tego typu sytuacje, ale że weźmy rosyjskie też mogą sobie kręcić dowolnymi czakrami, dowolnych czakramistów i też będą miały na to mało wpływ, aczkolwiek e, pokazuję tą informację, bo myślę, że jest ciekawa, że gdzieś ktoś myśli, że kręcąc czymkolwiek, e, gdzieś tam w wirtualnej przestrzeni, może cokolwiek zmienić rzeczywistości. Boże, jedyny chroni nas przed zabobonami i ciemnotą. No naprawdę to z takiej sytuacji ważniejszych, ja przedstawiam wszystko, co się wydarzyło. W tym pytaniu Pan Tus pokazał, że jest taką zażegana już kompletnie sierotą, gdyż nagle wyszedł, ukręcił wideo, w którym zobaczycie sami, tak? Pojadę też jutro do Brukseli, żeby jakby dopiąć sprawę polskich pieniędzy. No, on to powiedział we wtorek, tymczasem od poniedzieli było wiadomo, w sumie krążącej informacji, że e, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w związku z nadciągającym przyjazdem Bidena do Europy, ja o tym wyjeździ, nie, przyjeździ nic nie mogę powiedzieć, bo nagrywam ten program, zanim to się stało, e, że ta administracja amerykańska przycisnęła Wanderleje, która jest mocno proamerykańska ponoć, i będą odkręcone kurki z pieniędzmi dla Polski. O tym mówił wiadomo trzy dni przed tym, jak powiedział to Tusk. Jeszcze tydzień wcześniej podawały to nieoficjalne amerykańskie media, ale Tusk chyba właśnie wiedząc, że nadchodzą, w którym będą blokowane europejskie pieniądze, stwierdził co stwierdził, że od niego. Zależy, czy zostanie to blokowane, czy nie. Oczywiście go wzdrynawcy to uwierzyli. Ja przypominam wystąpienia pana Tuska z ostatnich miesięcy, kiedy to TVN kręcił dla niego takie zebrania fikcyjnego rządu pod jego przywództwem, w którym to rządził pan Komorowski, pan Kwaśniewski itd. To dla jaką potrzebę on robi takie inscenizacje. To chyba nie na terenie Polski są odbiorcy tego, tylko chyba chodziło o to, żeby gdzieś za granicą ktoś miał podkładkę pod to, żeby ewentualnie wrócić mu pieniądze, gdyż okazuje się, że jednak cokolwiek w Polsce może. No nie może, a jak bardzo nie może pokazał właśnie tym wygłupem totalnym, kiedy to kiedy wszyscy już wiedzieli, że pieniądze mają być zlokowane. E, powiedział, że to dzięki niemu. No kretyn. Z softów możemy jeszcze wymienić pana Żelańskiego, który objechał w stolice po Europy. Mówiłem to w zeszłym tygodniu: o tym, że w Polsce przyjechał, mówił o Smoleńsku, w Niemczech mówił o nazizmie, gdzieś indziej jeszcze mówił o konkwistadorach, gdzie indziej nie o Balecie. Zależy od tego, gdzie w danym kraju jest coś silnego, to on to użył, w końcu trafił do Izraela i powiedział o Holokaustie. No i tam powiedzieli: Panie, weźcie, pan bujaj. Eee... Co prawda dwa dni później w izraelski parlament i rząd stwierdził, że trzeba wysłać kogoś na Ukrainę, ale przypomnę sytuację sprzed ponad tygodnia, która kompletnie kompromituje z kolei Żydów, w sensie Izrael, który jest chyba bardzo teraz na Ukrainę, dlatego chyba ta odpowiedź na ukraińskie prośby zrańskiego zaistniała w taki no, niewredny sposób, że tydzień temu izraelskie media informowały, że to Izrael. Jest sercem rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą, i to prezydent czy premier Izraela stoi za negocjacjami. To się okazało wyrówną bzdurą. Izrael jest mocno prorosyjski, przypominał o tym, że na mnóstwo Rosjan wyjechało. Grubi Rosjanie. W postaci w ostatnich miesiącach i latach kupowali sobie obywatelstwo izraelskie, bo nagle się okazało, że są napletko ujemnymi przedstawicielami naszej cywilizacji. I w sumie większość oligarchów rosyjskich uciekła do Izraela. Masa Rosjan uciekła w ciągu ostatnich lat do Izraela. Izrael jest prosyjski, rosyjski chyba na filmie w tej chwili, który pokazuję. Ulice Tel Awiwu dzisiaj demonstracja przeciwników. Czy ich widzicie te flagi? Tak, Ukrainy. Także Izrael troszkę zblamażował. Izrael jest ściekły na to, że Amerykanie dogadują się z Iranem, który jest śmiertelnym wrogiem Izraela. Sytuacja zaczyna się bardzo mocno gmatwać. Wspomniałem o tym, że w Armenii zaczyna się dziać niedobrze. Państwa, które do tej pory nie zainteresowane były na to, czy na przykład Finlandia, przebąkują o przejściu do Paktu Północnoatlantyckiego, o sytuacji na naszych Kresach Wschodnich, które Istnieje możliwość i sytuacja taka jest możliwa, czy mówiłem, że zostaną odbite, nie przez nas, ale dla nas. Generalnie Rosja jest w bardzo złym położeniu, a my, zacytuję jednego z urzędników Państwowych, jesteśmy w sytuacji takiej, której mieliśmy od kilkuset lat, kiedy nie dość, że naprawdę jest szansa na to, że wybronimy się swoimi buforami przed zagrożeniem, to jeszcze odzyskamy e, ziemię w sposób taki, jak Niemcy odzyskują ziemię, tak? czyli gospodarczej i politycznie, na nasze potrzeby, ziemię e, wielkiej Rzeczpospolitej, wielkiego Imperium Lechickiego. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Dodam jeszcze, że jeżeli się odchudzacie, to jest ostatnia już się wiadomość, że jeśli odchudzacie, to jesteście faszystami i tak dalej, tak dalej, tak dalej i ciemnogrodem. Naprawdę, mówię całkiem poważnie. Gdyż jak ustalili naukowcy, w sensie to było już dawno wiadomo, ale to musieli na nowo ustalić. Jeżeli się odchudzamy, to spalamy tłuszcz, a nie spalamy tłuszczu przez naszą skórę gdyż to by trwało wiekami całym a 90%, 80-90% tłuszczu spalamy wydychając go podczas snu, generując uwaga CO2. Także, jeżeli jesteście spaślakami, które zaraz umrą na jakiegoś Dawida, bo jesteście polatni, to jesteście bardzo dobrzy dla klimatu, a jak jakimś dziwnym trafem jesteście chudzi, ale nie, chudzi ok, jesteście chudzi jest ok, ale na przykład chudniecie, to w tym momencie... Zajmie się wami specjalny oddział krasnali agentów, którzy ścigają niszczycieli naszej planety. Do sfidania! Do zobaczenia! Powstaje pytanie: kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć: są granice, których przekroczyć nie wolno.